0: tanto io lo odio, non lo voglio più vedere. A volte destreggiarti tra i litigi, i conflitti tra i tuoi figli può essere particolarmente difficile, complicato. Vediamo insieme come puoi fare per mantenere una posizione il più possibile neutrale e di supporto per entrambi per tutte le parti coinvolte darti le risorse che ti servono per poterlo fare ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante rispettosa e positiva nel buon umore sono Clio mamma di due bambini passato in azienda oggi consulente in educazione positiva coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori tempo per crescere e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su come accompagnare i tuoi bambini a dialogare tra loro in modo efficace. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Ciao ben ritrovati, questa settimana abbiamo appena dato il benvenuto, sono molto contenta di poterlo condividere, un nuovo gruppo di genitori che si è inserito all'interno di Tempo per Crescere, un altro gruppo che farà insieme a Silvia Colombini il percorso dedicato alla comunicazione empatica che è incluso per chi è in Tempo per Crescere e quindi sappi che se stai ascoltando in tempo reale questo episodio Faccio una pensata perché è un'occasione davvero speciale, ne parleremo ancora, per um, incontrarsi, innanzitutto che fa sempre bene <ride> poter avere il sostegno e anche uno spazio per tirar fuori quello che va, quello che non va e, e le emozioni, le paure che sono legate alla, al ruolo di genitore, ma anche proprio una cosa molto concreta, degli strumenti molto concreti che vedremo insieme a Silvia su come fare a entrare in relazione in modo particolare nei momenti di conflitto in modo particolare nei momenti in cui non andiamo d'accordo con nost- che siano i nostri bambini ma può essere anche il partner può essere anche altre persone in modo da restare sempre autentici e veri nei nostri bisogni, nelle cose che sono importanti per noi, nelle decisioni che abbiamo preso e contemporaneamente in ascolto e in supporto di quello che è il punto di vista dei nostri bambini. Detto così sembra sì dai facile, eh, in realtà nella vita di tutti i giorni può essere particolarmente complesso e richiedere delle vere e proprie competenze, e strategie, proprio come si fa nel lavoro quando si studiano non so, le negoziazioni, le vendite, piuttosto che la comunicazione efficace, si vanno effettivamente a vedere delle competenze ben precise che si vanno poi a, a mettere in pratica ad esercitare qui viene fatto con un'ottica di, di empatia di leadership genitoriale ma sono le, alla base sono le stesse competenze perché sono si basano sulle relazioni umane e quindi è un'occasione secondo me molto preziosa per, anche perché poi la puoi mettere in pratica i tantissimi altri ambiti professionali piuttosto che personali, non soltanto nella, re- nella relazione con i tuoi bambini e anche perché mancano un po' queste occasioni no? per mettere in pratica queste competenze. Quindi sono molto contenta, e entusiasta e non vedo l'ora, quindi ci tenevo a parlarne anche adesso in questo incontro, prima di, anche perché poi sono particolarmente legati con il tema di oggi che è proprio quello di come accompagnare i nostri bambini nei conflitti, eh, nelle situazioni difficili, in modo particolare quelli tra fratelli che hanno la o sorelle, insomma, ovviamente parlo in generale, hanno la specificità di, di rimanere no, la nota dolente dell'atten, dell'attenzione, dello spazio prezioso che vogliamo avere agli occhi e nel cuore dei nostri genitori. E quindi rispetto a dei conflitti che possono emergere con i compagni di scuola, con gli amichetti, qui c'è una criticità in più che avviene non solo noi in quanto educatori quindi genitori ma educatori allo stesso tempo la, il conflitto tra fratelli e quello che ci viene richiesto da parte dei bambini per essere presenti e aiutarli ad affrontare questi conflitti va spesso e volentieri a richiamare anche delle eh, eventuali zone d'ombra <ride> nella nostra storia personale in base alla situazione di ognuno naturalmente o anche ci sembra poi nel caso in cui magari il genitore sia figlio unico e invece abbia più figli, una mancanza di punti di riferimento no? per poter entrare in empatia con gli uni e con gli altri e quindi creare questa, questo senso di comprensione da parte dei bambini. Ma lo vediamo bene adesso nel dettaglio. La prima cosa, partirei dalla fine, così andiamo subito a statare un grande mito, è quello da, spesso il problema emerge quando i nostri bambini arrivano con queste frasi, no? un po' forti, dette anche un po' perché sanno che andranno a scatenare una reazione da parte nostra e possono esserci indipendentemente dall'età dei bambini, ok? Quindi che siano bambini piccolini e che sono appena diventati fratelli o sorelle maggiori, che siano già preadolescenti o adolescenti arrivano con queste frasi tanto io quello lo odio, lo voglio buttare nella spazzatura, ma perché non possiamo lanciarlo dalla finestra? <ride> più sono piccoli più possono essere coloriti, più sono grandi più hanno la capacità no, di dirle anche in modo un po' sapendo dove vanno a ferire e a colpire (ride) e la prima prima cosa interessante secondo me da andare a vedere è ricordare quanto queste frasi siano una espressione momentanea di di una difficoltà, di un sentimento, di una tensione, di un'emozione, di un qualche cosa che è vero in quel momento e non vero in assoluto perché spesso la tentazione che noi abbiamo, l'impulso, la reazione immediata è quella di fammi sapere nei commenti se ti risuona e se ti ritrovi in questo, è quello di dirti, oh mamma mia, mio figlio o mia figlia sono un mostro, tirando su un mostro, come può dire una cosa del genere, ma forse lo pensa veramente, ma chissà poi cosa gli fa, ma dovrebbero volersi bene, e parte poi il trip del... <ride> della disperazione e del dramma familiare che già ci stiamo immaginando, scene apocalittiche, ecco. Prima di andare così lontano, no? È utile, ma proprio per riuscire a restare presenti, a poter avere tutte le risorse che ti servono poi per affrontare questa situazione, ricordarti come un mantra che quella frase lì è l'espressione di un pensiero di quell'istante, perché magari in quel momento lì chissà cosa è successo prima… Chissà cosa è successo durante il giorno, nei mesi precedenti, cioè c'è stato qualcosa di anteriore che ha portato il bambino o la bambina, il ragazzo o la ragazza che sia a sbottare in questo modo a dire questa frase. Questo non significa per forza che quello è legge scritta nella pietra e che per tutta la vita quello sarà il modo in cui il nostro bambino o la nostra bambina pensa di suo fratello o di sua sorella e che va a determinare per forza tutte le sue azioni successive a patto che possiamo aiutarlo, aiutarla a guardare la situazione e a trovare una strategia migliore per entrare in relazione con il fratello o la sorella, per risolvere il conflitto. Ed è qui che è utile, come dire, uscire un attimo dalle nostre paranoie, dai nostri dubbi, paure, eh, per restare il più presenti possibili, perché grazie a questa lucidità che riusciremo ad aiutarli, nulla toglie poi di... Tornare eventualmente in un secondo momento su queste paure, su questi dubbi, su queste domande che ci, ci sorbono di fronte a questi atteggiamenti eh, per poterli osservare meglio, per poter capire ma cosa c'è dietro, cosa posso fare, come posso intervenire. Ma di solito è poco utile farlo sul momento proprio perché lì siamo in presa, rischi di essere in preda a una forte emotività e quindi a come dire a non essere completamente né in ascolto dell'emozione né in ascolto lucido di quello che ci sta sotto di queste dubbie e domande. Okay. Tanto penso che ti sia capitato una volta nella vita, no, di al- almeno, <ride> di avere degli esempi no, nella tua storia personale di situazioni in cui, non lo so, pensa anche solo quando ti ha tagliato la strada uno in macchina magari sul momento ti sei spaventato spaventata tantissimo hai pensato ma guarda questo qui ma che modo di guidare è ma chi gli ha dato la patente tutti gli improperi che ti possono essere venuti in quel momento lì per poi magari scoprire che si trattava di una persona molto anziana o di qualcuno che sta andando all'ospedale a trovare un un parente che ha avuto un incidente Come cambia la tua percezione di quella persona e di quell'atto di tagliarti la strada in macchina nel momento in cui hai la visione globale di chi è questa persona, di che cosa gli è successo e dai un contesto diverso alla sua azione. Ecco che lì immediatamente cambia anche la percezione che hai della persona. Questo è un esempio possibile tra i i tantissimi, ma secondo me è molto utile per vedere due cose. Ah, che che la visione che hai delle persone intorno a te e comunque che la verità dietro i tuoi pensieri è proprio momentanea, no? Per fortuna, si può cambiare idea, è una delle cose più preziose che abbiamo e quindi il pensiero è solo il frutto di un'istantanea, no? Una fotografia di quel secondo lì, non è per forza vera per sempre in assoluto in tutta l'esistenza dell'umanità, ok? Questa è una cosa super utile. Due, cosa cambia per te nel momento in cui interpreti quel, prendo l'esempio del tagliarti la strada, no? ti tagliano la strada, quanto cambia la tua reazione personale, il tuo modo di agire e la tua serenità e la tua energia, no? Se pensi o sai questa persona qui ha avuto un incidente piuttosto che anziana, insomma, ha le sue problematiche rispetto a è un poco di buono, per non usare termini volgari. Prova a sentire proprio, no? Immaginarti negli due scenari e a individuare dentro di te le diverse reazioni e quindi il tuo diverso stato d'animo e che impatto ha su di te e sul resto della tua giornata e quante volte a volte ci lasciamo no? <ride> trascinare da questi pensieri di parte ti taglia la strada vuol dire che è un delinquente ma dove andiamo a finire ma la società di oggi ma è tutto brutto ma è pieno di gente che non sa stare al mondo e di parte magari per, <ride> per, tutta la, per tutta la mattina resti di cattivo umore pensando a questo filone di pensieri negativi Che vanno magari anche a determinare A connotare Gli episodi successivi Che ti capitano in quella mattinata lì E le interazioni successive che avrai E pensa quanto è diverso Se invece appunto nella tua testa c'è O o metti che lo sai davvero Ah caspita questa persona Sta andando appunto in ospedale O è in difficoltà Meno male che posso lasciarlo passare Chissà quanto deve essere difficile Quanto più in fretta Passi ad altro innanzitutto E comunque lo fai Con un'energia di accoglienza Di comprensione Di umanità no? Ecco, questo è solo per dire no, che al di là di cosa sia poi la, la, la verità e il, il caso specifico di quella persona, quanto è più utile a te interpretare la situazione in un modo o nell'altro e quanto influisce no, sulle, tue, sulle tue interazioni. Questo è utile ricordartelo proprio perché per i tuoi bambini è la stessa cosa, quindi la loro frase, la loro azione è il frutto di quel momento lì, punto primo, ma come tu rispondi e interpreti questa sua frase, questo suo sbottare cambia le cose per te e quindi poi cambia le cose per le tue interazioni e per la tua relazione con i tuoi bambini ok quindi torniamo al punto di partenza cioè abbiamo il, i, i nostri i tuoi bambini che se ne escono con queste frasi terribili perché c'è un grande conflitto magari sono addirittura eh, arrivati alle mani e quindi devi intervenire per dirimere le, 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 le vicende e come fare come fare e come aiutare i tuoi bambini a sciogliere questi nodi la prima è cosa che secondo me è proprio interessante capire in che modo quello che facciamo di solito o quello che puoi fare di solito come primo istinto non funziona e non è utile. Molto spesso prova a ripensare alle tue situazioni, alle tue interazioni. La, la prima tentazione è quella, innanzitutto, di fermare se c'è un'azione in corso, perfetto, e poi in base a quanto sei preso o presa no, dal, <ride> dalla situazione, magari alzare la voce, magari dire ma com'è possibile? Ma tu perché fai così? Ma com'è possibile che alzi ancora le mani su tuo fratello, su tua sorella? Ma com'è possibile che non riusciate a trovare un altro modo? Oppure se si tratta di, lo, de, della frase no, detto da uno dei due come provocazione, di entrare nella provocazione, no? di dire ma non è possibile che usi queste terminologie, queste frasi, che pensi queste cose di tuo fratello, di tua sorella, eccetera, eccetera. Come mai questo non è utile? Beh, intanto se sei qui ad ascoltare perché probabilmente questo tipo di intervento non ha evitato che i conflitti si ripresentassero. Ora, fermo restando che i conflitti tra fratelli sono una cosa comunque fisiologica ed è anche un'ottima palestra di vita per poter affrontare poi i conflitti nel mondo fuori. Quindi non potremo mai evitarli completamente. Ma si può magari appunto dare ai nostri bambini delle chiavi per, per risolverli, affrontarli in un modo diverso, in un modo che sia più utile per coltivare no? questa capacità personale di ascolto di sé e di assertività e di rispetto dell'altro contemporaneamente, di trovare delle soluzioni condivise. La prima cosa secondo me interessante da notare nel, nost- nel-, nel tipo di risposte automatiche che tu puoi avere è quanto non ci si faccia fatica a metterti nei loro panni. No? Perché dico questo? Perché nel momento in cui tu vedi i tuoi figli che litigano magari in malo modo o che usano delle frasi forti, un po' brutte, un po' aggressive, sei nel tuo obiettivo di rassicurarti sul fatto che quello che stai facendo non li sta portando fuori strada, sul fatto di evitare delle conseguenze negative, sul fatto di reagire in quel momento per una tua esigenza di quello che sto facendo va bene, (ride) di rassicurazione: i miei figli sono sulla buona strada sto facendo giusto eccetera eccetera che è una reazione normale per carità ce l'abbiamo almeno tutti almeno una volta nella vita il problema è che è poco utile sul lungo periodo cioè è poco utile per far sentire i bambini e i ragazzi capiti nelle loro dinamiche perché grazie a quella prima comprensione lì che poi riusciranno ad avere l'apertura mentale necessaria per riflettere su quello che è successo E quindi poi per andare a trovare delle soluzioni diverse. Finché vai in contrasto a dire quello che stai facendo è sbagliato, la reazione da parte dei tuoi bambini, che sarebbe la stessa reazione con degli adulti, è quella di dirti di difendersi, di giustificarsi e di dire: Guarda che ho ragione io! Non è possibile che non mi capisci! Guarda che mio fratello e mia sorella prima mi hanno fatto questo, questo e quell'altro. Cioè, pensaci un attimo: per risolvere un conflitto, pensa anche tra adulti, no? Perché è difficile? Perché di fatto entrano in gioco tante emozioni e nelle nell'emotività si fa fatica a chiarire quali, qual è il mio punto di partenza, quali sono i miei bisogni, quali sono i miei valori, quali sono le decisioni che io voglio prendere, qual è il punto di vista dell'altro, come possiamo fare a mettere insieme sullo stesso piano il mio punto di vista e il punto di vista dell'altro e a partire da lì trovare un'eventuale soluzione condivisa che può non essere per forza può anche essere essere d'accordo di non essere d'accordo nel senso che non sempre c'è poi la risoluzione magica a tutti i problemi no quante volte capita nelle nostre situazioni tra adulti sul lavoro in personale nel personale può essere appunto anche capita spesso no nell'approccio educativo quante volte eh, sento i genitori all'interno di tempo per crescere dirmi eh, ne abbiamo parlato giusto ieri all'incontro di gruppo. Una delle mie difficoltà è che, ok, io con i miei bambini tutto bene, ma il mio compagno, mia compagna, i miei genitori, gli educatori, eccetera, non usano lo stesso approccio, non sono d'accordo con lo stesso appro- approccio e quindi mi fanno delle, dei commenti, delle critiche e io ci resto male, no? O litighiamo e discutiamo su questo. Cioè, a volte non è possibile trovare necessariamente l'accordo e convincere l'altro e trovare la soluzione che vada nel senso, no? Di quello che noi vorremmo e quindi nel senso anche dell'altro non sempre è possibile fare a metà, non sempre è possibile fare a turni, okay? quindi il, il, l'affrontare positivamente un litigio e anche imparare a navigare la, la frustrazione che c'è dietro quando la mia domanda non sempre viene accolta dall'altra persona, ma anche andare a vedere che quello che conta è la relazione che riesco a mantenere con l'altra persona e con me stesso, no? E quindi di poter Difendere comunque il mio punto di vista, aprirmi lo stesso ad ascoltare il punto di vista dell'altro, essere disponibile a dirmi Boh, ok l'ho sempre pensata così fino ad adesso ma vedo anche come mai quest'altra persona la pensi in modo diverso e mantenere quindi questa relazione se ne vale la pena o anche decidere che magari la relazione non, non, non vale la pena mantenerla, penso non so un amichetto con cui a un certo punto dovessimo decidere o do, i nostri figli dovessero decidere di non andare più di non. Non continuare più a giocare insieme va benissimo, ma sono delle cose molto complesse e che richiedono molto esercizio e ci tengo a mostrare la complessità perché a volte quando vediamo i nostri bambini, i nostri figli discutere, litigare perché uno gli ha portato via la macchinina, perché uno vuole far accendere il tostapane e anche l'altro, perché tutti e due vogliono schiacciare il pulsante dell'ascensore… Il primo riflesso è di dire ma porca miseria, ma com'è possibile che dovete stare lì a urlare 10 minuti su chi schiaccia un pulsante? Cioè la volta dopo lo schiaccerà un altro, no? no? Tutto, so- tutto sommato. E manchiamo di vedere quanto quel-, quel lato lì di negoziare, di accettare che sia l'altro a schiacciare il pulsante dell'ascensore implichi in realtà una serie di competenze e un allenare una serie di competenze molto grandi. Perché io mi devo rendere conto del fatto che schiacciare quel pulsante è importante per me, non tanto magari per schiacciare il pulsante insieme ma perché mi dà in qualche modo un un senso di superiorità e di di sono più forte, più bravo, più bello, tra virgolette, di mio fratello, di mia sorella, con il quale comunque sono in conflitto perché mi porta via l'attenzione di mamma e papà e anche se adoro giocare con lui o con lei e gli voglio un bene dell'anima, comunque rimane un po' questo conflitto e perché magari durante il giorno a scuola o in asilo sono stati i miei compagni a usare il gioco che volevo io e quindi adesso almeno fatemi schiacciare il pulsante dell'ascensore Entrano, emergono tutte queste cose, più sono piccoli i bambini più emergono in modo inconsapevole cioè i bambini non è che si dicono voglio proprio schiacciare il pulsante dell'ascensore perché così posso far vedere a mio fratello che comunque sono più importante e poi perché oggi c'è cioè, più una pulsione, no? un istinto, una roba che ti viene dentro e dici voglio schiacciare e se mai a posteriori, dopo il litigio, che con l'aiuto dei genitori i bambini possano tornare su quello che è successo e dirsi Ah sì, in effetti mi sono sentito in questo modo, ho proprio sentito questa spinta che volevo assolutamente schiacciare questo pulsante Per me era importante perché ho pensato questo, perché è successo quest'altro e forse in effetti quello che conta di più e poi eh, trovare una soluzione con mio fratello, con mia sorella, perché poi giochiamo insieme ed è bello. Questo può avvenire solo dopo, ma ecco che quelle situazioni di conflitto quotidiano diventano delle opportunità bellissime per fare questo, questo lavoro di riflessione, no? di riflessione su di sé, di riflessione sull'altro, di capire il punto di vista mio, di capire il punto di vista dell'altro e quindi imparare a esprimerlo, a esprimerlo con curiosità e con rispetto ed è questa secondo me la cosa più straordinaria e più importante che abbiamo bisogno dell'invito che ti faccio no? di guardare a queste situazioni di conflitto come a un'opportunità per allenare delle competenze che poi serviranno tutta la vita e che non è possibile per i nostri bambini come non è possibile neanche per noi adulti arrivare a padroneggiare queste competenze e questa consapevolezza di sé e consapevolezza degli altri senza passare tramite queste situazioni in cui ci urliamo addosso, in cui ci azzuffiamo perché ha schiacciato il pulsante dell'ascensore, perché l'avevo detto prima io, perché mi rubi sempre tu e siccome corri più veloce mi porti via l'opportunità di schiacciare il tasto e di poi dopo, a posteriori, tornare sulla situazione con l'aiuto di un genitore e capire cosa è successo. Cosa posso fare la volta dopo? Riflettiamo sull'emozione, riflettiamo sulle parole, riflettiamo sulle intenzioni, riflettiamo sul punto di vista dell'altro. La criticità, aggiungo questo secondo step, è che ha ah, appunto, come dicevamo, tendiamo a, e fammi sapere nei commenti se non è così anche per te, tendi a, ah, molto probabilmente, a ah, voler... Restare nell'immediato a risolvere nel breve, nel breve, nel, nell'adesso questa situazione perché sto facendo altro, perché ci sono delle urla, perché, perché magari ci, eh, vi alzate la mano, le mani, ho un po' paura e non ho voglia di dover essere sempre lì a controllare tutto, eccetera, eccetera. E quindi manca lo step di vedere quanto questo è importante nel lungo periodo. Manca, spesso e volentieri, la l'allenamento da parte dell'adulto ad aver fatto questa riflessione sulle proprie emozioni sui propri bisogni sulle proprie, sulla, sul proprio padroneggiare no? questa comunicazione assertiva nelle relazioni tra adulti per poter poi guidare i bambini a fare questo lavoro a posteriori ed è certo che richiede più tempo e più sforzo perché anziché dire state zitti basta <ride> Non si può litigare in questo modo Richiede di fare un bel respiro Aiutare i bambini a calmarsi Poi prendersi il tempo di andare Con uno e con l'altro Oppure insieme Per lasciare che si possano esprimere Per fare delle domande Per capire insieme Ma secondo te come mai l'altro Stava giocando con la tua macchinina Come mai non te l'ha chiesto E tu che cosa hai detto a tua volta E secondo te come l'ha percepito l'altra persona Il tuo amichetto, la tua sorellina, il tuo fratello Così come avere l'opportunità Di andare a capire a monte magari il bisogno di ognuno dei due di sentirsi validato e appoggiato da parte dei genitori e anche di avere uno spazio per sé con ogni genitore che magari eh, è venuto a mancare per un discorso di tempo di organizzazione di essere sempre di corsa e quindi nel fare questa riflessione nel vedere anche questi esempi secondo me è quello che è eh, tanto interessante è proprio vedere come abbiamo da una parte tutte le risorse che servono e hai sicuramente tutte le risorse che servono ma magari ti può mancare l'allenamento perché l'allenare questa attitudine, no? riflettere, fare un respiro prima di saltare addosso ai bambini richiede allenamento così come richiede allenamento andare a capire che tipo di domande posso fare ai miei bambini, come comunicare loro che eh, li capisco e contemporaneamente che c'è magari un modo diverso per affrontare insieme questi conflitti come guidare tramite delle domande i bambini alla riflessione per andare a capire ma secondo te l'altro cosa stava pensando, ma tu cosa stavi pensando in quel momento ma ti è stato utile fare così e cosa possiamo fare la, vo- la, pro- la prossima volta di diverso hai bisogno del mio aiuto piuttosto che eccetera eccetera ed ecco che nel prendere un esempio che può essere anche specifico no? cioè, ci sono tante dirama- diramazioni interessanti ed ecco perché è sempre, secondo me, un po' difficile no? dare una risposta generica. Come si fa ad aiutare i miei figli a risolvere i conflitti tra loro? Eh beh, dipende dalla situazione, dipende dalle frasi che sono state dette, dipende da quello che è successo prima. Quello che però resta un fattore, di nom- diciamo, un comune denominatore è la disponibilità che puoi metterci nel fermarti un attimo e poi dire, ok, se i miei bambini sono arrivati a dirsi queste cose ad agire in questo modo è perché è successo qualcosa. Nel loro punto di vista si sono sentiti trattare ingiustamente e reagiscono a questo sentimento magari di ingiustizia, di rabbia, di qualunque esso sia. Quindi in primis come posso fare per accompagnarli ad arrivare da questo sentimento di ingiustizia e quindi di chiusura, di forte emotività, di chiusura nei confronti dell'altro e nei confronti miei a una una fase di apertura. Questa è una prima fase fondamentale che spesso si perde nel voler risolvere la cosa nell'immediato. Perché per poter ascoltare quello che Il mamma e papà mi vogliono dire O anche mio fratello e mia sorella mi vogliono dire Ed essere disponibile a prendere in conto questo punto di vista, prima ho bisogno di poter liberare queste emotività e di sentirmi legittimato nelle emotività che ho espresso. Proprio come eh, succede a noi, no? Se torniamo a casa dal lavoro perché eh, tutti innervositi, perché appunto, beh, prendo l'esempio di prima, perché ci hanno tagliato la strada e siamo ancora lì che mm, non è possibile. Se non siamo riusciti a fare questo passaggio di provare a prendere in conto il punto di vista dell'altro immediatamente per X mila motivi, perché magari tutto il giorno che abbiamo telefonate difficili dai colleghi, dai clienti, da quello che è successo in ufficio in, in lavoro. O dai figli, eccetera, prima di poter accettare. Ma guarda, che magari questa persona non lo sai, forse stava andando in ospedale o forse aveva le sue problematiche. C'è cioè quell'attimo in cui magari hai bisogno semplicemente di dire: oh, Ma quanto sono mi sono sentito proprio arrabbiato perché porca misera mi ha tagliato la strada. Ma pensa a te, ma qua di, di avere dall'altra parte dire, Caspita, sì, capisco è difficile a volte, è, ti fa nervosire quando qualcuno ti taglia la strada, basta quel commento che ti, ah, che ti fa sentire capito e legittimato in quella tua sensazione di ingiustizia e di rabbia che poi puoi passare a ah, sì però in effetti magari forse l'altra persona aveva i suoi motivi e io non li ho considerati. C'è bisogno di quell'attimo di conferma, no? di, di, di validazione da parte o di noi stessi se abbiamo fatto già qualche step in più oppure da parte dell'altra persona per i nostri bambini è la stessa cosa prima di poter arrivare a dire ok proviamo una strategia vedo di capire il punto di vista di mio fratello e di ascoltare la mamma che mi sta insegnando delle cose utilissime ha prima bisogno di sentire che la mamma dice caspita amore mio vedo che sei proprio arrabbiata a volte è difficile dover avere a che fare con tuo fratello Boh, non dobbiamo dare ragione all'uno all'altro è semplicemente un rispondere un confermare un dare una validazione di un momento di difficoltà per poi poter senti, ma ti va se ne parliamo, ti abbraccio un attimo, hai voglia se vediamo questa cosa insieme. Ed ecco quello che andremo a fare proprio con Silvia nel percorso Ascolta Davvero, ed è quello che facciamo poi in tempo per crescere, è proprio avere queste occasioni per allenare questa, questo approccio, per allenare questa disponibilità e per allenare anche questa capacità a di fatto fare del coaching, cioè a, a porre delle domande e delle osservazioni in modo da entrare più in profondità in relazione e quindi da poter vedere davvero, vivere davvero queste situazioni di vita di tutti i giorni come delle opportunità per trasmettere ai nostri bambini delle competenze che poi gli saranno utili tutta la vita, oltre che saranno utili per vivere meglio nell'oggi le dinamiche familiari. Se ti interessa saperne di più naturalmente scrivi, trovi il link sotto, mi trovi via mail e, e nei social e altrimenti mandami se hai domande inerenti alle situazioni che vivi con i tuoi bambini e vorresti affrontarle nel podcast approfitta dei link sotto per mandarmi queste situazioni perché perché poi posso rispondere in un podcast anche in in maniera anonima per poter vedere insieme queste situazioni che che ti pesano o che ti causano difficoltà nella relazione con i tuoi bambini alla settimana prossima per un'altra puntata ti ringrazio come sempre e un abbraccio